0: es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte. Vamos a charlar porque, en definitiva, entiendo respetuosamente que es una misión nuestra no dejar que esto pierda vigencia en los medios de comunicación. Básicamente para que los responsables paguen y para que no vuelva a suceder. Vamos a charlar con Paolo Menghini que es padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Paolo, buen día. Mi nombre es Federico Bondurán. Los saludo en La Redonda, en la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? Un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto para mí también hablar con ustedes. Bueno, te pido, por favor, que me des un poquito más de volumen tuyo porque te escucho muy bajito.
0: Bueno, cómo no. Ahí estamos un poco mejor. Un poquito
1: más. <risas>
0: bueno, sí, sí. Eh, quisiera saber, en principio, consultarle, eh, judicialmente, ¿cómo están las cosas al día de hoy a punto de cumplirse los primeros 10 años de la tragedia de Once?
1: Bueno, eh... Como todos saben, hubo dos juicios eh, en el 11-1 donde fueron condenados Esquiavi Jaime, Siridiano, El Motomar, Marcos Córdoba y todos los gentes de, de trenes de Buenos Aires involucrados en la tragedia y una segunda causa eh, donde fue condenado Julio de Vida. El eh, en lo que respecta a, la, a los primeros de los condenados de 2015, la mayoría de ellos ya cumplieron su condena. Eh, en muchos casos, en la mayoría de los casos, fue una condena efectiva eh, y en el caso de Julio De Vivo estamos esperando eh, la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia y hay un caso especial que es el de Ricardo Jaime que como fue incluido en un nuevo delito que es el estado culposo en una segunda instancia, como que es, eh, hay otra instancia más que se genera eh, eh, a favor del del acusado, pero en principio te, te puedo decir que a 10 años eh, tenemos que decir que, que la justicia ha trabajado bien, que se han encontrado los responsables, que se los ha condenado en juicios absolutamente transparentes y justos, así que, que a 10 años estamos satisfechos con el, con lo que ha hecho la justicia, aunque como te decía, todavía falta la confirmación de las condenas de Jaime y de David.
0: Pablo, ¿usted eh, considera que alguna de todas estas personas ¿En algún momento, al margen de lo que pase con la justicia, digo humanamente, han mostrado algún gesto de arrepentimiento, de culpa?
1: Mira, a mí me resulta muy difícil eh, tratar de ponerme en el lugar de, de, de personas tan siniestras como ellos. Sinceramente te lo digo. Si, si pensásemos desde las personas eh, normales, que tenemos una estructura psíquica y emocional normal, yo te tendría que decir que, aunque sea en su fuero íntimo, tendrían que estar no arrepentidos, tendrían que tener la vida destrozada por la masacre que causaron. Ahora, ¿qué les pasa? Sinceramente, eh, lo desconozco porque, ¿sabes que Ellos eh, se enriquecieron o dejaron enriquecerse, en el caso de los funcionarios como Esquiabio, como Jaime... Bueno, Jaime es un, es un corrupto, confeso, eh, multimillonario en base a, a dinero absolutamente sucio y, y, y que fue obtenido en base a, la, a las maniobras más repudiables que existen para un funcionario. Eh, en el caso de Siligliano, ¿por qué desvió los miles de millones de pesos que desvió descuidando la vida de los, eh, de los usuarios? Te demuestra la clase de persona que es, con lo cual, sinceramente, ¿qué pasó con ellos...? Eh, no lo sé Y qué y cómo funciona su estructura psíquica y emocional Menos eh, Una persona mal, una persona normal tendría su vida destruida por el desastre que causó Ahora, ¿qué le pasa a personas tan siniestras por la cabeza y por el corazón? Por suerte, este no tengo ni la más remota idea que le sucede Porque yo soy una persona normal y ellos no
0: ¿Y a usted como padre le, le, le interesa... Eh... El, el, ¿El pedido de disculpas de estas personas o, o no? no?
1: No, 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 ya no, 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 no. En, en lo más mínimo, es porque además eh, las personas, eh, hablamos por nuestras acciones, ¿viste? Y eh, lo que ellos tendrían que haber hecho desde el minuto cero era trabajar como funcionarios responsables y como empresarios responsables y no como los corruptos que fueron. Y, y que fueron corruptos no es, no es eh, otra cosa que el resultado de las pericias contables y técnicas que demostró su responsabilidad. Entonces, eh, sinceramente, lo que tendrían que haber hecho no lo hicieron. Entonces, y como, digamos, a consecuencia de, ese, de esa desaprensión de hacia la vida ajena, generaron la masacre que generaron, la verdad que ellos... Eh, nos piden disculpas no, no no nos importó en su momento imagínate 10 años después nosotros llevamos una cruz eh, de por vida y no hay no hay pedido de disculpas que alcance porque cuando tuvieron que evitar la masacre miraron para otro lado y dejaron que que el tren se deshiciese de a poco hasta llegar a la masacre de 11.
0: ¿Usted los odia?
1: No 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 sabes por qué no Primero, porque no fui criado de esa manera. Y segundo, porque eh, el odio y el sentimiento de venganza te mata, te mata, te mata de adentro para afuera. Mm. Eh, y el, el dolor también mata, pero el, el, el odio y la venganza son, son un veneno eh, que te corroe desde adentro. Y como tanto yo como todos los familiares de ONCE eh, decidimos... Eh, a pesar del dolor, eh, honrar la vida eh, en función a la búsqueda de justicia, pero también sabiendo que eh, tenemos mucho por vivir, con un dolor latente y constante, eh, e eh, aún con todo eso, eh, sabemos que el odio y la venganza te mata de adentro para para afuera y termina con, con, con tu vida, No no es no es un sentimiento sano y... Y como nos queda, a pesar de lo, como te decía, mucho por vivir, eh, el, el odio no es un sentimiento que esté en, el, en, en nuestro corazón como personas. Nosotros lo único que queríamos era justicia y, y hemos conseguido eso en, en la mayor eh, cantidad de los casos y, y trabajar para que a nadie más le suceda lo que nos pasó a nosotros.
0: Esa es la zanahoria que persiguen, tra tra tratar de... digo No lo digo li livianamente, ¿no? porque entiendo que... Que no sé, me no entiendo, no me imagino que uno en, en su situación va, comprende que no tiene más remedio que convivir con el dolor. Pero no sé, me imagino también que eh, debe haber algo que los que los motive, no que sirva de motor. Por eso digo lo de la zanahoria: ¿es esa la zanahoria que persiguen? Que, que termine de haber justicia,
1: que termine de haber justicia y que no vuelva a pasar lo que pasó el 22 de febrero de 2012. Eh, es, es muy difícil para un país aprender a base de tragedias. Es lo peor que nos puede pasar como sociedad y sin embargo nos ha pasado muchísimas veces. Eh, así, así sin, sin, sin hacer demasiada memoria, te puedo nombrar. El ataque a la embajada de Israel, impune. El ataque a la AMIA, impune. Cromañón, las penas confirmadas 14 años después de la masacre de los pibes. Eh, la, la tragedia del avión de Austral, la tragedia de Lapa, eh, la tragedia de Ecos, la tragedia de Once... O sea, y, imagínate eh, cuántas más no te estoy nombrando. Entonces, digamos, eh, ojalá algún día eh, este país eh, trabaje eh, de manera conjunta entre todos los actores eh, involucrados... ...para que no existan eh, masacres previsibles... Eh, o que no, no existan más funcionarios corruptos, o que no existan empresarios corruptos, y yo sé que suena utópico, pero tenemos que trabajar por eso, porque si no tendríamos que estar resignados a un fatalismo de, de un país que se va a seguir comiendo la vida de inocentes y no es lo que queremos.
0: Estamos hablando con Paolo Menghini, que es el padre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia de 11 de la cual mañana se cumplen 10 años. Paolo, ¿usted volvió a viajar en el Sarmiento?
1: Eh, sí, sí, no, no mucho, pero lo suficiente para, para, para ver la realidad de, de la línea y puedo decirte que lo que siento a 10 años es que si bien esos trenes no se compraron como una política de Estado, sino que se compraron como resultado de la muerte de nuestros familiares, porque si hubiese sido una política de Estado lo hubiesen hecho eh, el los años de, de viento de cola que tuvo este país para renovar la flota ferroviaria y ahí sucedió después de la muerte de nuestros familiares pero al día de hoy yo siento que el usuario eh, dentro de su inconsciente eh, entiende que esos trenes fueron comprados en base a 52 muertes evitables y cuida mucho la línea eh, cuida mucho eh, eh, ese tren que lo lleva y lo trae desde su casa hacia el trabajo, hacia su estudio, o hacia lo que tenga que hacer, pero lo cuida, los cuida mucho, están sanos. Los trabajadores ferroviarios se, se involucraron muchísimo, ya habían estado involucrados, porque ellos fueron los primeros que denunciaron que una masacre sí podía suceder, fueron destruidos y finalmente sucedió, pero los trabajadores también se han involucrado este, en, en que esto no vuelva a suceder, entonces cuando yo viajo siento eso, siento que el, que el pasajero cuida mucho eh, a la línea Sarmiento y que el nivel de involucramiento de los trabajadores es eh, enorme, enorme, uh -huh. y eso es muy importante para nosotros, uh -huh. sentir que eso pasa.
0: Y del motorman, ¿cuál fue su papel?
1: Eh, la justicia lo, lo encontró responsable en, en el menor grado de todos los condenados eh, por no haber atendido a las señales que el tren le estaba dando eh, y no haberlo detenido eh, previamente a que colapsase. Pero también es cierto que Marcos Córdoba fue eh, eh, subido con muy poca experiencia a un tren que estaba destinado al desguace que tenía menos compresores de los que debía tener, que tenía pérdida de aire por todas las cañerías de frenado, que no tenía ningún sistema de, de protección ante cualquier tipo de impacto, con una chapa absolutamente podrida, con miles y miles de kilómetros eh, de, de mantenimiento excedidos. Entonces, si bien tuvo una responsabilidad que la justicia determinó, Tan cierto como eso es que le fue dado un tren que era imposible de que estuviese arriba de las vías. Y eso la justicia lo contempló en ese sentido y por eso recibió una pena de tres años y medio. Y, y es lo que determinó la justicia y nosotros coincidimos con esa visión.
0: Paulo, ¿a usted que llegue, que llegue el 22 de febrero le hace bien o le hace mal?
1: Eh, a ver... Eh, nos hace muy bien como grupo eh, estar haciendo el acto y que lleguen los trenes a la estación y que la gente eh, baje eh, aplaudiendo, reconociendo lo que fue nuestra lucha sí. me hace bien que me llamen eh, de una radio como vos eh, que no viaja en el Sarmiento pero que sienten empatía con lo que nos pasó eh, nos hace bien la palmada en la calle, eh, el gracias por lo que hicieron, el gracias por haber luchado. Eh, nos hace bien que gente de distintas fuerzas políticas que no coinciden en nada o en muy poco hayan bajado sus banderas y nos hayan acompañado con el cartel de justicia. Eh, en lo personal eh, empieza febrero y a mí se me aflojan las piernas, Llega esta fecha y, bueno, eh, la, la inercia de tener que hacer eh, el acto eh, implica una coordinación de un montón de, de elementos, la redacción del documento, eh, estar atentos al sonido, a qué va a haber en cada en cada momento del acto, cómo se va a desempeñar, que muchas veces hace que el 22 eh, pase volando entre notas, entre actos, entre movimientos. Y en el caso personal, como mi hijo tuve que buscarlo tres días para encontrarlo arriba del tren, eh, es, es un duelo de cuatro días y sinceramente, eh, obviamente flaqueo, porque, porque me remueve todo, mira, yo estaba a, a escasos 15 metros desde donde estoy hablándote a vos, cuando el 22 de febrero de 2012 eh, empecé a llamar a Lucas a su teléfono y no me contestó. Y por estos pasillos de la televisión pública, de donde trabajo hace 27 años, salí corriendo para llegar a 11. Entonces todos estos días sí me, 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 me remueve todo y se mezclan con, con todas las actividades que tenemos. Entonces es una sensación muy rara que normalmente, este, de la cual me pasa, me pasa facturas sobre mi cuerpo la semana que viene, ponerle cuando me aflojo y, y me doy cuenta eh, de todo lo que de todo lo que pasó y de, y de, y de todo lo que vivimos, ¿no?
0: Bueno, Pablo mis respetos, yo le agradezco por, por su tiempo y quiero que sepa que a personas como ustedes, yo como miembro de esta sociedad, no sé, siempre siento que les debo algo. No. Me, me pasa con ustedes, me pasa, qué sé yo, con con personas como Carolina Píparo y con personas que han sido víctimas de, de episodios que son muy dolorosos, pero que en definitiva yo entiendo eso es lo que me pasa a mí, no sé. No sé si está bien o mal. Pero yo siento que todos somos responsables de las cosas. Con cada acción sí, nuestra, y yo, ¿no?
1: Y yo quiero quiero recordar también que cuando enumeré las cosas que nos pasaron, no no, no hablé de, la, de las inundaciones de La Plata y de las víctimas de su ciudad. y, y no A ver... Lo único que yo siento que la sociedad nos debe es seguir trabajando para que desde cada uno, desde su lugar, para que cosas así no vuelvan a pasar. Entonces eh, creo que la mejor manera de, de devolvernos eh, algo, que tampoco tienen por qué devolvernos nada, pero eh, en un sentido cívico, eh, trabajar desde cada uno desde su lugar. Y creo que en este caso vos dándome espacio y todos los integrantes de la radio dándome espacio para, para poder decir todo lo que todo lo que dije y estoy diciendo en esta nota, es, es ayudar y es estar al lado nuestro y, y como te decía antes, te lo agradezco enormemente porque ustedes no no viajaban en el Sarmiento o no viajan habitualmente, quizás alguna vez, circunstancialmente, pero que aún así sienten la empatía con lo que nos pasó y para nosotros es muy importante eso.
0: Que, que, que en definitiva, yo creo, siento que se trata de algo simple pero importante, como el respeto, ¿no? Digo, las abuelas de Plaza de Mayo, no sé, personas que han pasado por semejantes tragedias en la vida, digo, ¿quién es uno que no pasó por eso como para ponerse en un lugar de criticar lo que hagan, lo que digan, lo que sientan? No, no sé, no sé, es eso, yo creo que es eso, es respeto. Es, eh, Mira, ¿no? Tampoco le diría que sería sufrir a, a, a su lado porque le estaría exagerando, pero... No sé, me parece que les debemos respeto, más respeto, ¿no?
1: Yo te lo agradezco enormemente porque es verdad que en estos 10 años mucha gente nos ha faltado el respeto, ¿eh? Mucha, mucha gente, mucha gente y gente muy poderosa nos ha faltado el respeto. Este, y hasta no hace tanto, ¿eh? Y yo estoy seguro que mañana nos va a faltar el, 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 la persona que... que que haga este, alguna apreciación fuera de lugar eh, por lo que hagamos o por lo que digamos. Pero la gran mayoría de la gente sé que no es así y, y sí entiendo que nos hemos ganado el respeto, eso sí, eso sí, y eso te lo, te lo agradezco enormemente porque eso quiere decir que... ...pudimos transmitir nuestro mensaje... ...desde el lugar que quisimos... ...que fue eh, la búsqueda de justicia... ...como te decía, sin ni venganza... ...ni sí. revancha... ...sino una sociedad... Eh, ...integrantes de una sociedad... ...que necesita a la justicia... ...como, como paño curativo de sus dolores... Eh, y, ...y que... ...haga que eso haga... ...nos ayude a mirar un futuro... Eh, ...de otra manera... ...lo que nos arrancaron... Eh, ...nos va a doler toda la vida... Eh, pero pero sentir ese respeto no deja de ser este una, una caricia a, a la lucha que, que encaramos hace 10 años, así que te lo agradezco enormemente
0: Pablo eh, muchas gracias por su tiempo bueno y un saludo a su familia
1: bueno, bueno, eh, muchas gracias eh, y, y mi familia es no solo mi familia, sino todos los cada familia de cada fallecido en la masacre eh, así que se los a de extensivo. Eh, te agradezco mucho el, el, el lugar, el espacio y el, y el momento. Así que te mando un, un gran saludo y gracias por la entrevista.
0: Un abrazo grande. Hemos Ajá. dialogado con Paolo Menghini, que es el padre de Lucas Menghini Rey, eh, una de las víctimas del de accidente ferroviario de 11 llamado, como denominado tragedia de 11 ocurrió en la mañana del miércoles de febrero del año 2012.